0: Acho que nem precisa de introdução, né? Que preguiça, bora direto ao assunto. Studio Sash. Bem-vindos de volta ao Superfancy. Gente, eu me sinto uma podcaster zona aqui nesse meu estúdiozinho, a.k.a. meu quarto, que eu fico aqui gravando essas coisas no meu microfonezinho, editando, cara, tá muito foda isso. Muito obrigada por me escutarem! essa semana eu deixei pra vocês escolherem o tema e muita gente voltou a pedir histórias dos Estados Unidos então eu resolvi fazer uma parte 2 do Minha Faculdade é Igual American Pie porque, como eu disse antes, tudo que eu sabia da minha vida sobre fraternidade, sorority, faculdade americana tinha a ver com American Pie, que meu irmão me botava pra assistir porque ele achava maneiro eu com 8 anos ficar assistindo esses filmes de besterol, sabe? E eu ficava muito chocada, então eu achava mais engraçado ainda. Então eu só resolvi fazer uma parte 2, porque acho que um episódio só não conta a justiça do meu tempo lá, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de acreditar... Que na minha vida é um romance... Tipo um livrão assim... E tem capítulos... Como eu falei no último episódio... Sobre as minhas personalidades diferentes... Em momentos diferentes da minha vida... Com pessoas diferentes... Eu acho que a minha faculdade nos Estados Unidos... Foi um capítulo gigante na minha vida... E... Eu sou eternamente grata por ele... Nunca vou esquecer... Foi o melhor momento da minha vida, juro... E... Cara... E vamos contar umas historiazinhas assim... É, de demorando morando lá, como foi, como que é, as festinhas. Eu vou começar a relembrar que eu morava numa faculdade no meio do nada, na Carolina do Norte, tá? Rural mesmo, assim. Tipo, se eu saía da minha faculdade, só havia pasto, vaca e coisas assim. <risos> então, a gente só tinha gente, né, na faculdade. Não tinha... Porque se você vai pra uma faculdade que tem uma cidade, você consegue para pra night você consegue para pra um restaurante mais legal você consegue ver outras pessoas sabe, na minha faculdade era só gente, sabe, só tinha gente a gente vivia num mundinho assim, meio presa eu me sentia até numa simulação pra ser sincera, tipo desses filmes assim, sabe, que tipo tem que que é meio isolado tem cada grupo, então eu sentia que a minha faculdade era um grupo e as outras faculdades eram outros grupos e eu adorava, cara eu não queria sair nenhum fim de semana assim pra visitar minhas amigas em outros lugares, só quando tinha feriado eu viajava pra visitar minhas amigas do Brasil, em Miami, Nova York etc, e né, pra passar um tempo não ficar na faculdade sozinha durante o feriado, enquanto geral ia pra casa e a gente... Cara, se divertia muito, porque tinha dias certos pra certas coisas. Então, terça-feira era dia de bar. E aí tinha dois bares só. Um se chamava Fat Frog e outro que era Polly's. O Polly's era mais trash, assim. E o Fat Frog era mais legal. E tinha um karaokê. Então a galera ia, cantava karaokê, ficava doidona. Era super legal. E era muito um sports bar, né? Tinha, tipo, várias bandeiras de faculdades diferentes na, nas paredes. Sempre tava passando no futebol americano, porque, se você me conhece, sabe que eu sou viciada em esporte e não sou viciada em um esporte. Sou viciada em todos os esportes, eu gosto muito de futebol americano, gosto muito de futebol normal, joguei futebol a minha vida toda. E sou muito flamenguista, como, se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem, porque o cara posta direto, ainda mais Pedrão, Pedrão My Idol. E isso também é uma coisa que eu sinto muito a falta dos Estados Unidos, é você ter esse hábito de ir Domingo, terça, segunda, assisti um futebol, um beisebol em um bar, bebi uma cerveja artesanal. Ainda mais que eu morava na Carolina do Norte, era um lugar muito, muito rico em cerveja artesanal. Ainda mais em Asheville, nesses lugares assim, mais do interiorzão, perto do Tennessee, né? Porque a Carolina do Norte é perto do Tennessee, onde a Miley Cyrus nasceu. Aqui no Rio, eu sinto que se você quiser beber uma cerveja artesanal gostosa, você tem que ir pro Bruteco, assim, sei lá, sabe? Porque é meio difícil você achar um bom lugar com uma cerveja, assim, de torneira. Eu não sei como é que se fala, assim, em português. Craft Beer, que é quando tem umas torneiras, assim, na, na parede. E aí você tira o chopp delas. Acho que é chopp mesmo, mas lá não se chama chope, né? Obviamente, chama Craft Beer. E, além disso, tinha um negócio chamado keg. Que era um barrilzão, assim, de cerveja. Você podia escolher a cerveja que você queria. E era, acho que, 90 dólares. E aí você comprava isso e tinha durante as festinhas no sábado de fraternidade. Porque terça era dia de bar, né? Aí você ia pra esses dois bares. Quinta era dia da sua sorority misturar com outra fraternity E tinha um tema. Então, às vezes, era, tipo... Ah, é, salva vidas, aí você ia de boia pra festa, você ia de biquíni, juro, shortinho, assim, Halloween, então, nossa, nem se fala, era realmente aquele dos Mean Girls, sabe, Aqueles, aquele, aquele meme do TikTok que é In Halloween, in girl world, sei lá o que, e as pessoas literalmente iam de maiô, assim, acho que agora é uma coisa mais normal de se fazer, mas antigamente, né, quando estreou Mean Girls, eu acho que era uma coisa bem caraca, tipo, a pessoa ia pelada pra festa, sabe? Enfim, eu nunca fiz isso, mas... Aí, você pegava esse barrilzão de chopp e, cara, às vezes tinha umas competições de que você ficava de cabeça pra baixo, você fazia uma bananeira em cima da parada, as pessoas seguravam seu pé, né, obviamente, e você fazia uma competição de quem ficava mais tempo com a torneirazinha do barril na boca, bebendo cerveja de cabeça pra baixo. E, cara, a minha mãe, pra quem não sabe, teve câncer em 2016, quando ela foi me levar na faculdade, ela não conseguia nem andar assim direito, ainda mais que ela foi me levar em agosto, Carolina do Norte em agosto é muito quente, e ela não conseguia andar, ela dava 10 passos, ela tinha que parar, sentar e tal, e dois anos depois ela já estava curada, né, agora fez 5 anos que ela, que ela tá oficialmente curada, sendo que depois de estar tá livre desse câncer, ela foi me visitar na faculdade... E ela... Cara, fizeram ela virar de cabeça pra baixo. Tomar essa cerveja. E ela ganhou de todos os moleques, tá? Então, imagina a minha mãe. Gente, com 60 anos. De cabeça pra baixo. Tomando chope. De um barril. Numa fraternidade nojenta, assim. Que nem tinha móvel dentro da casa. Com... Juro, eu tenho esse vídeo. Spa... ai eu vou postar esse vídeo. É óbvio que eu vou postar esse vídeo. Pra... Pro promo. Desculpa, eu tô me enrolando aqui. Vai, vamos voltar ao assunto. Mas... É, e aí ela ganhou de todos esses molequezinhos de 20 anos que conseguiam ficar só uns 13 segundos e a minha mãe ficou 20, cara. isso pra mim foi uma coisa muito foda e foi uma, um momento da minha vida lá que eu olhei, assim, e eu tava, tipo, olha que, que vida linda, sabe? Eu tô nos Estados Unidos vivendo uma cultura, porque eu sou dessas, né? De ficar vivendo culturas diferentes, conhecer muito a cultura dos lugares que eu vou, assim, eu sou muito viciada, eu acho muito interessante Fui pro México, cara, eu fui em uns programas muito doidos, tipo cerimônia do cacau no meio de no meio de Tulum, assim, tipo umas coisas muito doidas. Então, para quem fala que os Estados Unidos não é rico de cultura, cara, os Estados Unidos é muito rico em cultura, tem várias culturas tipo diferentes, assim. E cada estado, cada lugar dos Estados Unidos é um negócio diferente, sabe? Então, se você for pra Boston, você vai completamente viver uma vida. Se você for pra Carolina do Norte, você vai ver outra. Se você for pra Wyoming, que é no meio do nada também, só que mais pro oeste, você vai viver uma vida muito mais fazenda, rural. E eu acho muito legal isso, juro, de verdade. E... As pessoas ficam pra mim também perguntando outra coisa também, que me perguntaram essa semana, pediram pra eu falar sobre, e o preciso de vocês é sempre uma ordem, é sobre como é namorar um gringo versus namorar um brasileiro. E, cara, eu vou te falar que tem umas diferenças, mas eu não consigo botar um pino nas diferenças, assim, sabe? Eu acho que namorar um americano é um pouco diferente, porque ele não vai te entender 100%. Sabe, não vai entender 100% a sua cultura, como você é, assim, é... Meu ex-namorado não tanto, mas uma amiga minha, que era brasileira, namorava um cara também. Ele se incomodava muito com várias coisas, como, como a gente dança, como a gente fala, às vezes, assim... E aí, eles também não são muito sensíveis em falar sobre o seu país, sabe? Eles são um pouco ignorantes. Então, isso também me deixava muito puta que, cara, eles vão começar a falar do Brasil como se fosse um país, assim, completamente não desenvolvido e pobre. E, tipo, tudo bem, gente. O Brasil não é o melhor país do mundo. Não é um país muito avançado. Só que, cara, eu não acho que eles, eles entendem direito, assim. Eles também, não, ai, também nem sabem a língua que a gente fala. Já cansaram de me perguntar se eu falava brasileiro ou se eu falava espanhol. Tipo, que mundo, sabe? Que ignorância. E... Isso que eu ficava, acho que, um pouco ofendido assim, às vezes, talvez... É que eles não têm muita noção além do país deles, sabe? Eu acho que no Brasil a gente é um pouco mais aware dos nossos surroundings... E que tem outros países e que tem outros mundinhos... E a gente sabe, né? A maioria dos lugares onde... Que língua que eles falam... Como é, mais ou menos, a cultura, assim... Tudo bem que pode ter muita gente que não sabe... Mas, cara uma ou duas pessoas que eu conheci lá me perguntaram, realmente sabiam que eu falava português e realmente entendiam assim o, a vida aqui e uma só que eu consegui conversar sobre política e sobre educação e todas as coisas aqui que são diferentes de lá pra cá sendo que tem muita coisa que é muito parecido também e agora vamos falar sobre umas coisas mais quentes sobre isso mas, obviamente, brasileiro tem muito mais gingada, pegada, né, do que americano. Tipo, tudo bem que não é ruim, sabe? Mas, cara, brasileiro, eu acho que a gente tem... Sabe, americano é meio duro, assim, meio stiff, meio bobão, pá Sendo que não tanto, assim. Conheci uns americanos que eram muito cabeças e, sabe, eram namorais, assim. Não, nem sei se o plural de namoral é namorais. Mas... Conheci algumas pessoas que eram bem cabeça, que conseguiam ter um assunto na moral, sabe? Não falavam umas merdas que eu ficava meio com bode. De ser bobão, de ser um pouco... Até porque, como eu disse no último podcast, as pessoas de lá começam a beber com 18, né? Mais tarde do que aqui. Tem muita gente aqui que começa a beber com 19. Inclusive, essa semana eu tava com um amigo meu, que falou que só começou a beber com 19. Mas a maioria das pessoas começam a beber mais cedo. E lá... A galera não bebe, né? Porque como é 21... Aí chega lá, dá louca, só faz merda, sabe? Só faz merda, cara. Eu já vi, cara, papo de quebrar a parede, assim... Dar soco na parede... Bater a cabeça na parede, quebrar a parede, né? Porque era drywall, não era uma parede de tijolo, assim... É, então, a gente tinha que todo dia... Juro... É, meu namorado vivia numa casa de fraternidade... E todo dia tinha... Eu acordava lá, tinha uma galera consertando a parede... Porque na no, noite anterior as pessoas quebravam. E isso é muito... As pessoas são muito rowdy lá. Acho que isso que é uma diferença daqui, assim. As pessoas tem que fazem merda, mas merda de tipo... Sei lá, ficar muito doido, dançar, sabe? Não de ficar quebrando as coisas, ser é destrutivo. Obviamente dava briga também, a maioria das vezes. E aí dava briga entre as fraternidades. Cara, eu vivi uma história que foi muito louca, que foi... É, eu era muito próxima de duas fraternidades... Uma delas, que eu fui sweetheart, que era do meu namorado, que é quando você é a única menina que é convidada a fazer parte do brotherhood. Então, eu ia pra todas as reuniões, eu realmente fazia parte da fraternidade. Mas isso, isso é só no último ano. E aí, uma amiga minha foi dessa outra fraternidade que a gente era mais próxima. E se chamava Segep. E eles... Tinha uma rixa com outra fraternidade que tinha uma puta casa lá que se chamava Plantação, porque era literalmente uma, uma casa que tinha escravo e plantação e tal, e hoje em dia virou uma puta... é uma puta casa, gente, vocês não estão entendendo, tipo, sabe, aquelas casas reais, assim, não sei se vocês já viram Doze Anos de Escravidão ou algum filme desses de escravidão que mostra essas casas, sabe, até Django com Leonardo DiCaprio que mostra essas casas gigantes, que tem fazendas e tal, e senzalas, e na minha faculdade tinha muito isso, e essa era a maior casa de todas, e aí se chamava plantação, cada casa tinha um nome, por exemplo, a casa dos meus namorados se chamava Oasis, Oasis. E... porque tinha um barquinho e uma, sei lá, uma ilhazinha lá com areia e tal, e nessa casa, todo mundo queria essa casa, né? E era certo que essa fraternidade ia perder essa casa. E aí, os meus amigos do Seguep conseguiram pegar a casa pra eles. Falaram com o dono da casa e conseguiram trocar com esses moleques. Cara, eles ficaram muito putos, invadiram a casa deles, teve porrada, teve que chamar ambulância. Cara, foi, tipo, isso pra mim é uma coisa que aqui, talvez, assim... Só só briga entre o Vasco e Flamengo, assim, que a gente vê umas coisas assim, sabe? No, lá, eu acho que isso é uma das coisas mais bizarras que eu vivi. Foi essa situação, assim, de que meus amigos tiveram que ir pro hospital, porque brigaram por causa de uma casa de fraternidade. E quando você tá lá, eu entendi, assim, na época o que aconteceu. Hoje em dia eu acho muito surreal. Mas na época, assim, eu entendi, porque, cara, a gente só tinha isso. Era o nosso mundinho, sabe? A gente vivia... No meio do nada... Não tinha nada pra fazer... Então a nossa vida... Girava... Em torno das fraternidades... Tudo nosso... Você se apresentava lá... Você falava tipo... Ah... Ou tipo... Oi... Prazer... Meu nome é Fernanda... Fef né... Que eu fal que falava lá... Eu falava, Oi... Tudo bem? Meu nome é Fernanda e tal... E falavam... Qual a é você tá? Aí se eu falava de alguém... Eu falava tipo... Ah... É... A so é a Sofia... She's in Zeta... Tipo... Nick... He's in Segep... Aí Max deal, sabe? Você se apresentava pela sua casa... Parecia Hogwarts, né? Fazendo uma comparação aqui, muito doida, mas parecia Hogwarts, que você tinha uma casa específica. E é muito bizarro, porque as fraternidades definiam a sua personalidade, mais ou menos. Claro que não todo mundo era igual, mas tinha um estereotipo, sabe? Em cada sorority, cada fraternidade. Mas você não precisava se encaixar nesse estereotipo. Eu, nunca, eu não me encaixei no estereotipo da minha sorority, que era... Meninas loiras, é, falsamente bronzeadas, sabe? Laranja, assim, que faziam muita cocaína e eram muito doidas e ficavam até, tipo, 8 da manhã, por aí, andando por Elon, não tiravam nota boa, sei lá o quê. Eu não, me, eu não me encaixei nisso. Eu tinha grandes amigas da minha sorority, mas eu sempre fui muito verdadeira a quem eu sou. E lá era muito isso, sabe? Você se identificava com a fraternidade que você entrava. Então, isso era um processo também que a gente conseguia ver quando a gente estava escolhendo as pessoas que iam entrar, sabe? Quando a gente conversava com a pessoa, naquele processo que eu expliquei no, no, na parte 1 desse episódio, é que você ia, você conversava, você contava de você, a gente fazia umas perguntas, aí a gente puxava assunto, ficava uma hora lá, né, conversando, conhecendo a pessoa, e é claro que não dá pra conhecer alguém 100%, mas esse é o processo, que é, e você tem que confiar no processo. E... Dava pra gente ver, sabe? Quando a pessoa não ia se encaixar com a gente... Quando a pessoa ia se encaixar em algum lugar... Outro lugar. Em algum lugar melhor não, né? Porque pra mim, a minha era melhor. Mas... Quando... E as pessoas ficavam ofendidas, sabe? E eu acho que não é pra ficar ofendida, porque... Tem que confiar no processo, sabe? A gente sabe muito bem quem vai conseguir se encaixar com a gente. E se você vai se encaixar em outro lugar melhor. Pra você. Então, a pessoa né, ficava ofendida e tal mas não era pra ficar ofendida, sabe, é só que não é que a gente não queria você mas é que, tá, obviamente é que a gente não queria você mas é que você ia se, a gente achava que ia ser melhor pra você e pra nossa sorority você se encaixar em um lugar melhor assim, sabe e aí tinha umas viagens muito doidas, gente, vocês não estão entendendo de fraternidade, que você era duas vezes por ano, só que em novembro era pras montanhas, né, que era mais frio lá era outono então você ia pras montanhas, você ia pro Tennessee... Vocês fechavam uma cabine... De, sei lá, 60 quartos... Cada um levava uma menina... E você ia, passava o fim de semana... Nessa casa, no meio das montanhas... Fazendo muita merda... Ai, que saudade... E em maio era... Se chamava Banquet, né? Que aí a gente trocava, pulava... Tipo, trocava de ano, passava de ano... De, de, em maio... E entrava de férias... Aí pra fechar o ano a gente fazia essa viagem para praia... Pra Carolina do Sul pra um lugar muito trash, muito trash, que só tinha, tipo, uns hotéiszinhos, assim, de praia horrorosos, e você ia, você passava o fim de semana na, na praia, e aí tinha um puta jantar que a fraternidade organizava, e como você tinha que pagar por mês, né, pra você fazer parte disso, é como se fosse um clube mesmo, tinha que pagar mensalidade, então, quando você pagava... A mensalidade, certo dinheiro ia pra tal coisa, certo dinheiro para pra tal coisa, e certo dinheiro ia pra guardar pra, esses, pra essas ocasiões de festa. E... Essa viagem, cara, você ia na sexta, você voltava no domingo, você ficava doido o fim de semana inteiro na praia, fazendo besteira. No meu último ano eu fui quinta-feira pra aproveitar o máximo, assim, pra realmente me despedir da minha faculdade em grande estilo. E... Logo depois eu fui morar no meu carro, Huss. e... Ai, gente, nem sei, eu tô com tanta saudade, cara, fazer esse episódio assim me deixa um pouco saudosa, um pouco com nostálgia, e... Enfim, mas sem tocas de coelho hoje, eu tô tentando ser bem direta, tanto que eu tô tentando nem contar tanta história em grandes detalhes, porque senão eu acabo me confundindo, caindo... Vocês sabem, né, eu falo pra caceta, uma tagarelinha... Mas eu vou terminar esse episódio contando que, cara, nem tudo são flores. Eu sou uma pessoa que hoje em dia, inclusive, especialmente, né? Inclusive não. Eu foco muito nas coisas boas da vida, sabe? Do que... Já fui uma pessoa muito negativa, mas hoje sou uma pessoa muito positiva. Foco em coisas... Nas melhores coisas, sabe? Prefiro pensar que eu tenho o suficiente... Em vez de pensar que eu tá faltando. Então eu nunca falo sobre isso, mas... Nem tudo são flores, de verdade, assim... É muito difícil morar sozinha... Especialmente num país... Que não é o seu... Que não tão falando a sua língua... Por mais que eu seja muito fluente em inglês, sabe? Me faltava palavras, às vezes, pra conversar... Me faltava um vocabulário, Sabe? E eu sentia, às vezes, que eu tava atrás na escola por conta disso, porque sentia que tava todo mundo muito sincronizado com a língua e tudo. E sentia que eu sempre estava um passo atrás de todos. E, cara, morar sozinha é muito difícil, né? Eu fiquei muito descuidada no tempo que eu morava sozinha, porque, né, você mora sozinha, você tem um budget, na real, você sempre tem um budget, mas o budget de morar sozinha é muito menor do que você morando com seus pais, né? Tipo, em casa, com 18 anos. Então, eu não tinha, sabe, não fazia a unha, não fazia o cabelo, não confiava ninguém lá pra fazer meu cabelo também. Então, acabou que eu fiquei uma pessoa meio descuidada, assim, eu quase não comia, porque sei lá, esquecia, sabe? Tipo, sempre cheguei em casa e graças a Deus tinha almoço, jantar, Lá não, sabe? Lá você tem que fazer. Então eu ficava com muita preguiça. Então eu acabava com sei lá, torrada com romos Assim, todo dia. E é muito difícil você morar sozinha. Longe da sua família, longe dos seus amigos. Longe de tudo que você conhece. Sabe? Dá uma saudade. Dá aquele aperto no coração. De vez em quando. Dá um sentimento de que você tá sozinha. Num lugar com pessoas que... Você acabou de conhecer. Bem ou mal, acabou de conhecer, sabe? Porque eu amava as pessoas de lá. Muitas pessoas eu ainda converso bastante, quase o dia amo, somos melhores amigos pra vida, fiz amigos pra vida mas, às vezes eu só queria, sabe, um colo de, que eu conhecia, sabe as pessoas que eu estudei com na né, minha escola americana aqui, no Rio eu estudei desde que eu tinha três anos de idade, a gente cresceu junto a gente foi criado junto, todo mundo, sabe então eu sentia um pouco de falta disso, sabe, às vezes de um ombro amigo... ou de alguém que me entendesse... por quem eu sou, sabe... me entendesse... minha cultura... onde eu cresci... E, e... eu conseguia... empatizar comigo um pouquinho mais... do que as pessoas de lá, sabe... acho que... isso foi... isso eu tinha um... um tempo difícil é ótimo... eu tinha... a difficult time... olha como é a minha tradução... É, eu tinha... momentos difíceis, sabe... de... me sentir muito lonely... sozinha... E... Isso é uma coisa que eu não, nem falo sobre, porque as coisas boas, claramente, são mais do que as coisas ruins, mas... Acontecia, sabe? É verdade, assim, não é... Me maravilha, sabe? Você ir morar em outro lugar, não é só coisa boa 100% do tempo. Também tem as coisas ruins, sabe? E... E por hoje é só, minha galerinha. I hope all of you have a super, super, super fancy -ass day. Eu amo vocês, obrigado por me ouvirem. Até semana que vem!